0: E os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje, iremos ler Gênesis 10 e 11 e também o Salmo 2. Vamos ao dia de hoje. Eis a posteridade dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Estes tiveram filhos depois do dilúvio, filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mozoque e Tiras. Filhos de Gomé. Asqueneis, Rifat e Togorma. Filhos de Javã; Elisa e Tarsis. Setim e Rodanim. Destes saíram os povos dispersos nas ilhas das nações. Em seus diversos países. Cada um segundo sua língua e segundo suas famílias e suas nações. Filhos de Cã. Cut, Mesraim Fut e Canaã, Filhos de Cut Sabá, Évela, Sabata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma, Sabá e Dadã. Cut gerou Nemrod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um grande caçador diante do Senhor, donde há a expressão como Nemrod, grande caçador diante do Eterno. Ele estabeleceu seu reino primeiramente em Babilônia, Araque, Acade e Calani, na terra de Senaar. Daí foi para Sur e construiu Nínive, Reubotir, Cali e Rezen, a grande cidade entre Nínive e Cali. Mesraim gerou os Ludim, os Anamim, os Laabim, os Nefituim, os Fetiruzim, os Casluim e os Cafitorim, de onde saíram os Filisteus. Canaã gerou Sidom. Seu primogênito, Irete Assim como os Jebuseus, os Amorreus, os Jezezeus, os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Aradeus, os Samaraeus Em seguida, as famílias dos Cananeus se dispersaram E o território dos Cananeus era desde sidom, na direção de Gerara, até Gaza E na direção de Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim, até Leza estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Nasceram também filhos a Sem, pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velho de Jafé. Filhos de Sen: Elã, Assur, Arfaxad, Lud e Arã. Filhos de Arã: Rus, Hu, Geter e Mes. Arfaxad gerou Salé gerou Éber. Eber teve dois filhos. Um se chamava Faleg, porque no seu tempo a terra foi dividida e o outro se chamava Jequitã. Jectã gerou Elmoldade, Salef, Azarmorte, Jaré, Adurã, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Évila e Jobabe. Estes são os filhos de Jequitã. A terra que eles habitavam se estendia Desde Mesa, na direção de Cefá, até a montanha no oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações e suas nações. É deles que descendem as nações que se espalharam sobre a terra depois do dilúvio. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras, Alguns homens, partindo para o oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície onde se estabeleceram e disseram uns aos outros, Vamos, façamos tijolos e cozamos los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume em lugar da argamassa. Depois disseram, Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinge os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra e cessaram a construção da cidade. Por isso, deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Eis a descendência de Sem. Sem, com a idade de cem anos, gerou Arfashad dois anos depois do dilúvio. Depois do nascimento de Arfashad, sem viveu ainda 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfashad, com a idade de 35 anos, gerou Salé. Após o nascimento de Salé, Arfashad viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Salé, com a idade de 30 anos, gerou Éber. Após o nascimento de Eber, Salé viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Éber, com a idade de 34 anos, gerou Faleg. Após o nascimento de Faleg, Eber viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Faleg, com a idade de 30 anos, gerou Reu. Após o nascimento de Reu, Faleg viveu ainda 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu, com a idade de 32 anos, gerou Sarug. Após o nascimento de Sarug, Reu viveu ainda 207 anos e gerou filhos e filhas. Sarug com a idade de 30 anos, gerou Nacor. Após o nascimento de Nacor, Sarug viveu ainda 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor, com a idade de 29 anos, gerou Taré. Após o nascimento de Taré, Nacor viveu ainda 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré, com a idade de 70 anos, gerou Abrão, Nacor e Arão. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão. Nacor e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur, da Caldeia, sua terra natal. Abrão e Nacor casaram-se. A mulher de Abrão chamava-se Sarai e a de Nacor, Melca, filha de Arã, pai de Melca e de Jéssica. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e partiu com eles de Ur, da caldeia, indo para a terra de Canaã. Chegando a Arã, estabeleceram-se ali. Todo o tempo da vida de Taré foi de duzentos e cinco anos, e morreu em Arã. Salmo 2 Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. Quebremos seu jugo, disseram eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Aquele, porém, que mora nos céus, se ri. O Senhor os reduz ao ridículo. Dirigindo-se a eles sem cólera, ele os aterra com o seu furor. Sou eu, diz, quem me sagrei um rei em Sião, minha montanha santa. Vou publicar um decreto do Senhor. Disse-me o Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei por herança todas as nações. Tu possuirás uns cofins do mundo. Tu as governarás com cetro de ferro. Tu as pulverizarás como um vaso de argila. Agora, ó reis, compreendei isso. Instruí-vos, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com respeito e exultai em sua presença. Prestai-lhe homenagem com tremor para que não se irrite e não pereçais quando, em breve, se acender sua cólera. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Muito bem, chegamos então ao décimo capítulo do Gênesis e podemos nos perguntar para que um capítulo com tantos nomes difíceis? Só para dizer a descendência de Noé, né, qual é a verdadeira importância desse capítulo. E a importância dele se faz justamente nesses nomes. Eu não vou passar por todos para não me alongar, mas basta você saber que aqueles da descendência de Cã, o que nós falamos ontem, que muito provavelmente deitou-se com sua mãe, a esposa de Noé, a descendência de Cã forma todo o povo tradicionalmente inimigo do povo de Deus. Os egípcios, os cananeus, os babilônicos, os assírios, os filisteus, os jebuseus, todo esse povo, contrário, inimigo ao povo de Deus, vem da descendência de Cã. E tem um outro nome muito importante na história bíblica, que é Éber. Éber é o um ancestral homônimo de todos os povos hebreus. Éber, hebreu, é esse que dá a descendência a Abraão e também a todo o povo que Moisés vai resgatar no Egito. E aí chegamos no episódio da Torre de Babel, onde a arrogância do homem mostra como o pecado veio a corromper não apenas os indivíduos, mas sociedades inteiras e suas atividades coletivas. Além disso, como o contexto mais amplo do Gênesis mostra... O nome cobiçado, quando eles falam que vão erguer a torre para exaltar o seu nome, ele nunca é adquirido. Ao contrário, é Abraão, mas na frente nós vamos ver, no capítulo 12, Abraão e seus descendentes que Deus promete abençoar com um grande nome. Os preparativos para essa bênção de que Abraão terá um grande nome já havia sido feito quando Deus abençoou Sem, o antepassado de Abraão. Porque o significado de Sem, em hebraico, significa nome. Então, durante esse episódio da Torre de Babel, nós também vemos que a Escritura fala que o Senhor desceu. Isso só mostra que a tentativa do homem a alcançar os céus falhou, porque Deus ainda teve que descer do alto para inspecionar a torre. E a partir do versículo 10, desse capítulo 11, até o versículo 26, fala da descendência de Sem. Mas quem é Sem? Vamos recapitular um pouco aqui. Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. E para muitos de nós, que pouco conhecemos da palavra até poucos dias atrás, a história encerrava-se aí. Caim matou Abel. É disso que eu sei. Mas um ponto importantíssimo da história da criação é o terceiro filho de Adão e Eva. Sete. Porque ele é descrito como imagem e semelhança de Adão. Lá no capítulo 5, versículo 3. Então, se Sete é imagem e semelhança de Adão, e Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, logo, Sete é aquele que dará continuidade à linhagem abençoada de Deus. E é isso que esses versículos vêm nos dizer. Da descendência desse 100. dez 10 gerações, se é após... Veja a genealogia. Adão, imagem e semelhança de Deus, tem sete, a sua imagem e semelhança. Sete dá origem a Noé, e Noé, da descendência de Noé, vem cem. De 100 dez 10 gerações posteriormente vem Abrão. O autor ele mostra que os patriarcas, Abrão, vêm dessa linhagem abençoada de Sete, Noé e Sem. Tendo visto isso, um pouco mais adiante, encerramos o capítulo e encontramos o nome da mulher de Abrão, Sarai, que vai se tornar Sara mais na frente. Ela era estéreo e isso mostra como as esposas dos patriarcas, nós vamos ver na continuidade, elas suportam esse fardo de não ter filhos como Rebeca, Raquel, isso mostra uma preparação para vários milagres de intervenção e bênçãos divinas, já que é algo que o homem não tem controle, então Deus mostra o seu poder através dessas mulheres. Assim nós encerramos a criação do mundo, e amanhã iniciaremos os patriarcas, os pais da fé. Busquemos hoje, então, fugir desse engrandecimento do próprio nome por si só. Isso não lhe será suficiente. Busquemos, sim, a excelência em tudo que fazemos, mas que seja para engrandecer o outro na fé, na esperança, na caridade. Porque a maior escassez que há hoje no mundo é a fé, a esperança e o amor. Então subamos as torres, assim como as igrejas antigas, que fazem com que o povo, admirando o trabalho árduo do homem naquela torre lá em cima, são capazes de contemplar o céu. Rezo por mim e que Deus abençoe você. Até amanhã.